1: um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu
0: sein. Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepatin, Partnerin in allen Lebenslagen,
1: Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet. Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können? Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast. Trauma ist
2: ja grundsätzlich heilbar. Mhm. Auch ein schweres Trauma ist therapeutisch gesehen immer heilbar. Das ist auch der Grund, warum so viele Holocaust-Überlebende ja trotzdem am Ende ein schönes Leben noch für sich führen konnten. Also schönes Leben, ich will das jetzt nicht abmildern. Ich will das nicht so tun, als ähm, hätten sie sich dann wieder beruhigt und dann wäre alles gut. Die haben da bestimmt mit, also und da viel für geleistet, damit das möglich ist. Aber es ist auch eine Frage von Resilienz, wie ein Mensch in ein Trauma reingeht, genau wie in jedes andere Trauma auch. Also wer glücklich ist, also ein Kind, das zum Beispiel in einem, in einem geborgenen Umfeld groß wird und ähm, die Eltern haben eine Beziehung, also es hat zu beiden Eltern eine Beziehung, die irgendwie gesund ist und die liebevoll ist und das stimmt alles. Wenn so ein Kind dann in einem schweren Verkehrsunfall verwickelt wird, dann hat das erstmal bessere Heilungschancen oder hat einen besseren Start als ein Kind, das ähm, gerade mit seiner Mutter ausgezogen ist und äh, die Mutter hat stärkste existenzielle Sorgen und so weiter. Das schwächt das ganze System und so ein Kind ist dann einfach fragiler an der Stelle. Das ist ganz nachvollziehbar
0: ja auch. Herzlich willkommen bei uns im Norden, Agneta Lansing. Aus, wo bist du jetzt hergekommen? Unmittelbar bin ich aus Berlin gekommen. Okay, das wäre zu nah. <lacht> das wäre zu nah. Davor aus Zürich. Okay, herzlich willkommen. Du bist für zwei, drei Tage zu einer Fortbildung hier im Norden. Und wir, haben die, wir sind eigentlich befreundet, aber wir haben die Gelegenheit ähm, gleich genutzt und gesagt, okay, aber nicht ohne, dass du hier bei uns am Küchentisch gesessen hast. Mhm. denn Wir haben dich schon einmal in Frankreich besucht, in der Folge 24, und du warst, wo war die zweite in Zürich, Folge? In Zürich, in Zürich. Zürich. Mhm. Das war die Folge 62. Da haben wir zum Thema Resilienz gesprochen. Wer Lust hat, sich das Thema nochmal anzuhören, also die beiden Folgen sind auf jeden Fall unter unseren
1: Top-Favoriten.
0: Mhm. Und ähm,
1: vor allen Dingen auch von denen der Hörer.
0: Von denen der Hörer. 2.5 dabei.
1: Die Favoriten der Hörer. Und
0: äh, jetzt haben wir gerade festgestellt, Folge 62 ist schon anderthalb bis zwei Jahre her und in den zwei Jahren ist sehr viel passiert mhm. bei dir. Ja, ähm, du absolut. bist echt tief ins Thema Coaching, Psychotherapie und so weiter eingestiegen, hast viel gemacht, dich selber auch weiterentwickelt und wir sind ganz gespannt zu hören, was passiert ist, wohin dich der Weg so gebracht hat. Und äh, wie das mit dem Thema Resilienz zusammenfließt. Mhm. Herzlich willkommen. Erstmal vielen Dank, dass ich da
2: sein darf, dass ich Gast sein darf. Danke, dass ihr die Sonne auch eingeladen habt. Oh ja, ja. Die, für diese Woche. Also, ich weiß ja. gar nicht, was los ist. Aber ja. Also, hier komme ich öfters jetzt mal hin. Ja, ich sag ja, immer, immer, so. Die bei Sonne in Hamburg mhm. so. Hallo, ist immer in Hamburg ja. so. Mhm. Ja, danke, dass ich da sein darf. Und äh, ja, es hat sich eine ganze Menge nochmal geändert und weiterentwickelt. Und ich habe meinen Fokus nochmal ein bisschen mehr auf ähm, Therapie auch mit Kindern gelenkt. Also es war ja so und so, schon durch meine Hoffmann-Arbeit, da arbeite ich ja viel mit dem inneren Kind. Und eigentlich geht es ja immer um eine Verletzung aus der Kindheit. Mhm. Aber jetzt bin ich noch ein bisschen näher an die Ressource drangegangen, an die wirkliche Quelle und arbeite jetzt eben auch Schon auch durch die psycho-onkologische Arbeit, aber insgesamt auch mehr mit Kindern und habe eine Riesenfreude dran. Es ist nochmal eine ganz andere Arbeit und nochmal ein anderes Gefühl, ein anderer Einstieg und was ganz Besonderes. Ich empfinde das als ganz besondere Ehre und habe das Gefühl, dass ich jetzt auch altersmäßig als Mutter von meinen drei großen Kindern mhm. jetzt an dem Punkt bin, wo ich es einfach nochmal viel besser verstehe, wie man kindertherapeutisch, also wie wie man Kinder sozusagen
1: aufnimmt und annimmt und mit denen arbeiten kann. Und das ist wirklich äh, schön und glaube ich heute unser unser Hauptthema, wie wichtig das ist, schon früh um Hilfe zu bitten, beziehungsweise das ist ja dann der Job der Eltern, ähm, sich nicht zu schämen, ne? dass man das Gefühl hat, vielleicht irgendwie komme ich nicht so richtig als Eltern weiter oder ich habe das Gefühl, mein Kind braucht Hilfe äh, und das wiederum dann aber abzuwägen äh, mit so einem Überprotektionismus. Ähm, vielleicht fangen wir da sogar mal an. Also, weil ich finde, aus vielen Richtungen kommt so dieses, wenn das Kind nicht 100% Plan A läuft, äh, dann muss ich sofort mit den 1.000 sagt. Therapien machen. Ja, ja, wir fangen ja schon an in einer Krabbelgruppe. Wenn mein Kind da nicht so äh, geil mitkrabbelt, dann ist an dem hundertprozentig was falsch. Muss ich sofort zu 17 äh, Osteopathen. Und ich finde es auch alles ganz viel, ganz sinnvoll, aber ähm, Und der Schritt zum Osteopathen
2: ist deutlich leichter, weil das natürlich mhm. so geschätzt wird als, oh, die kümmern sich total gut und die schauen auch mal nach Alternativmedizin. Das Verletzlichste, das wir Menschen haben, ist unsere Seele. Mhm. Das ist ähm, ja und ich glaube, das Stigma ist nach wie vor für Eltern, wenn das Kind einen Therapiebedarf hat, ist ja irgendwas schief gelaufen. Mhm. Und dann eben sagen auch schnell die anderen. ist man selber anderen. schuld. Ja, da ist man selber schuld. Und äh, aus, von außen gesehen ist natürlich auch klar, ja, sie ist aber auch echt eine strenge Mutter. Und äh, er ist ja auch nie da. Mhm. Ja? Also, also da wird dann ganz schnell ausgepackt. Da kommt dann gleich die äh, auch wieder die Küchentischpsychologie raus. Mhm. Und es ist immer leichter bei anderen sozusagen das Haar in der Suppe zu finden. Und da sind ganz, als Mutter ist man ja auch erstmal sehr verletzlich, weil man das Beste möchte für sein Kind. Und auch, weil man unsicher ist, finde ich. Und weil man unsicher ist. Und ähm, das ist mir jetzt auch nochmal richtig bewusst geworden. Es ist tatsächlich so, also mit einem Kind schon therapeutisch zu arbeiten ist, extrem wertvoll und kann mhm. ganz effizient sein und super und gesund sein. Und gleichzeitig ist das Kind natürlich noch viel verletzlicher und noch nicht reflektiert. Das ist auch der große Vorteil, dass mhm. man mit einem Kind noch mal ganz anders arbeiten kann. Mhm. Aber wenn man an den falschen Therapeuten, Therapeutin gelangt, dann ein Kind saugt es mehr, also saugt es auch wie ein Schwamm. Wobei Kinder auch gute Antennen haben, die merken schon, wo sie mitgehen und wo sie nicht mitgehen. Und trotzdem ist es ähm, bedingungsloser, weil ein Kind natürlich auch nicht nach der dritten Session sagt, Mama, da müssen wir noch mal wechseln. Ähm, die, ähm, Frau Lansing war doch nicht so gut, wir müssen noch mal woanders hin. Ja, das ist hier nichts für mich.
1: Ja, und du hast aber eben auch angesprochen, ich glaube, dass Kinder auch ein ganz gutes Gefühl dafür haben, was ihnen gut tut, also ich erinnere, meinen jüngeren Sohn, mit dem war ich äh, beim Kranio, sakral, äh, gab es auch allerlei Gründe dafür, warum das äh, hilfreich war und das war super intensiv für ihn, für mich auch, wir lagen dann nachher nur noch heulend beide und der war, würde ich sagen, Kindergartenalter, ähm So, also der hat da schon gelitten, weil der nochmal in so einen alten Schmerz da reinging und... Äh, dann gab es nochmal einen Anschlusstermin und ich wusste echt nicht, wie ich ihm das verkaufen sollte, wollte. Äh, hab das dann aber irgendwann gesagt, wir gehen übrigens da und dahin. Und dann sagte er so ganz sportlich, Ah, gehen wir zu denen, die mich gewirkt haben. Ich so, ja, hm. aber schwupps war der im Auto und nicht so, dass er da irgendwie das so toll fand. Aber offensichtlich, dieser Kern, der drunter war, der wusste, es ist gut so. Also ich kann dahin, weil irgendwas besser wird. Also das, ja. hast du da auch so eine Erfahrung, dass Kinder eben auch ein gutes Gespür haben, aber es wird bestimmt natürlich auch die anderen geben, die das machen, weil sie brav sein wollen.
2: Kinder haben, ja, also die, die es machen, weil sie brav sein wollen, die öffnen sich aber nicht. Ah. Die, die sind dann erstmal passiver. Es geht ja erstmal darum, eine Vertrauensbasis aufzubauen und das darf man nicht unterschätzen. Das braucht einfach eine ganze Zeit, bis ein Kind sich in der Regel anvertraut. Und dann gibt es Kinder, die sind da ein bisschen sportlicher unterwegs und können das nach ein paar Sitzungen schon und, und, und aber es braucht einen ganz sicheren Rahmen. Es muss wirklich ein geschützter Rahmen sein. Und ein Kind muss einfach erstmal merken, dass es belastbar ist und dass es vor allem nicht gewertet wird. Und das ist das A und O. Und Kinder brauchen auch nicht gleich Lösungen, die brauchen erstmal ein offenes Ohr und erstmal dieses ganze Ambiente von, ah ja, hier. Hier bin ich jetzt sicher und hier kann ich Pause machen von dem, was schwer ist. Und äh, natürlich kommt es immer auch total darauf an, warum ein Kind überhaupt in, mhm. eine Thera in einen therapeutischen Kontext kommt. Mhm. Ob das jetzt ist, weil die Mutter erkrankt ist oder ein Geschwisterkind oder weil das Kind gemobbt wird oder weil das Kind tatsächlich eine traumatische
1: Erfahrung gemacht hat. Was ja alles eigentlich traumatisch ist, was du
2: ja, aber da gibt es natürlich unterschiedliche, mhm. unterschiedliche Stärken. Es ist was anderes, ob das Kind äh, dabei war, wie ein Verkehrsunfall passiert ist mhm. oder häusliche Gewalt miterlebt hat oder selber eine Krankheit hat. Es gibt kleinste Kinder, die zum Beispiel davon traumatisiert sind, dass sie einfach zu viele Injektionen oder Infusionen bekommen haben, zu viele Spritzen. Und dass der Ablauf für sie so traumatisierend war, dass die ähm, davon schwerste Folgeschäden tragen und dann mhm. immer wieder getriggert werden. Und wir haben ja ganz viele Kinder in unserer Gesellschaft mit ADS, ADHS und mittlerweile weiß man, dass die meisten Kinder eigentlich traumatisch vorbelastet sind, die dann ADS oder ADHS entwickeln. Es ist eben oft diese innere Unruhe, dass sie das anders nicht halten können und dass die sehr häufig dann fehldiagnostiziert werden, fehldiagnostiziert werden.
1: Was können da denn für Traumata drunter liegen, also gerade bei ADS, ADHS?
2: Also Verlustängste, häusliche Gewalt, sexueller Missbrauch,
1: Aber auch ähm, schwere
2: schwere Veränderungen ähm, rausgerissen werden aus dem Umfeld, also wie jetzt zum Beispiel diese ganzen Kinder, die aus der Ukraine kommen, mhm. die einfach über Nacht ihre paar Sachen, diese, ich meine, minimal Gepäck mitnehmen konnten, Vater und Brüder zurücklassen, aus einem Land gehen, wo sie verwurzelt waren, in ein neues Land gehen, da gar nicht willkommen sind, mit einmal in Riesenturnhallen schlafen und eben nicht mehr die Privatsphäre haben. Diese Kinder hatten vorher ja auch schon eine Geschichte. Und das dann zu mischen und mit einmal, wenn die Privatsphäre so wegfällt und der geschützte Raum
1: mhm.
2: und diese ganze Unruhe und diese ganze Anspannung. Ja, die, und dann die dann Unsicherheit, ne? Und die ganze Unsicherheit, wir immer die Sprache Thema nicht Sicherheit. sprechen und immer Angst haben, mhm. dass eine schlechte Nachricht kommt. Und das ja auch so oft miterleben, die erleben ja mit, dass dann vielleicht der Onkel ver verstorben ist oder mhm. gefallen ist. Das sind traumatische, schwerst traumatische Erfahrungen mhm. für würde
0: ich mich frage, ob es immer die Art von Trauma sein muss oder ob es auch etwas sein kann, was uns jetzt im ersten Blick nicht so naheliegend ist, zum Beispiel, was aber die Kinderseele schwer traumatisiert hat. Also beispielsweise eine Geburt, die ich vielleicht als schön empfunden habe, hat das Kind vielleicht als äh, traumatisch empfunden, weil Wasser geschluckt oder wie auch immer und ich habe es nicht mitbekommen oder zu früh gekommen oder zu spät gekommen. oder Nabelschnur. So Nabelschnur oder etc. pp. Taucht sowas auch auf oder ist das schwer? Sowas kann dann
2: auch auftauchen, also mit einem, dass vielleicht so ein Kind eine leichtere, ähm, Anfälligkeit hatte für eine klaustrophobische Störung mhm. zum Beispiel. Das kann schon von sowas auch herrühren. Aber da würde ich sagen, also Trauma ist ja auch immer eine Frage, also wie wie es auslebt. Also es ist ein Trauma, das gleiche Trauma macht ja nicht das gleiche. Es ist mhm. ja nicht das, wenn drei Kinder das gleiche Trauma erleben, genau. dass die alle
0: die gleiche Folgestörung es gibt bekommen. beispielsweise auch Kinder in, also das ist ja auch erwiesen, die in äh, Kriegsgebieten groß werden und trotzdem eine sehr liebevolle Beziehung mit Eltern oder Naheliegenden Anstehenden haben, die dann nicht so ein großes Trauma davon tragen wie zum Beispiel andere. Ja, Trauma ist ja grundsätzlich heilbar. Mm -hmm. Auch ein schweres
2: Trauma ist therapeutisch gesehen immer heilbar. Das ist auch der Grund, warum so viele Holocaust-Überlebende mm -hmm. ja trotzdem am Ende ein schönes Leben noch für sich führen konnten. Also schönes Leben, ich will das jetzt nicht abmildern. Ich will das nicht so tun, als ähm, hätten sie sich dann wieder beruhigt und dann wäre alles gut. Die haben da bestimmt mit... Also die da viel für geleistet, damit das möglich ist. Aber es ist auch eine Frage von Resilienz, wie ein Mensch in ein Trauma reingeht, genau wie in jedes andere Trauma auch. Also wer glücklich ist, also ein Kind, das zum Beispiel in einem, in einem geborgenen Umfeld groß wird, und ähm, die Eltern haben eine Beziehung, also es hat zu beiden Eltern eine Beziehung, die irgendwie gesund ist und die liebevoll ist. Und das stimmt alles. Wenn so ein Kind dann in einem schweren Verkehrsunfall verwickelt wird, dann hat das erstmal bessere. Heilungschancen oder hat einen besseren Start mhm. als ein Kind, das ähm, gerade mit seiner Mutter ausgezogen ist und äh, ex die Mutter hat stärkste existenzielle Sorgen und so weiter. Das schwächt das ganze System und so ein Kind ist dann einfach fragiler an der Stelle. Das
1: ist ganz nachvollziehbar ja auch. Und Trauma ist ja auch einer der großen Begriffe. Wir haben alle, wir erleben alle Trauma und das heißt nicht, dass wir deswegen. Irgendwie ein schlimmeres Leben haben, sondern an Trauma wachsen wir ja auch. Das stimmt. Und dann gibt es, also wenn man in dem therapeutischen Kontext
2: davon spricht, also von einer posttraumatischen Belastungsstörung, dann gibt es einfach ganz klar Diagnosekriterien. Mhm. Und wenn die nicht gegeben sind, dann ist es keine posttraumatische Belastungsstörung, dann ist es in Anführungszeichen Was nur das Trauma. Da ist ein Kriterium, dass ein Kind. Äh, also so Hyperarousal hat, also so eine erhöhte Erregbarkeit, mhm. Atemnot, Schwitzen, Zittern, also dass es körperlich sich mhm. tatsächlich zum, also manifestiert. Ja. Ja. Dann eine Vermeidungsstrategie, dass ein Kind dann da nicht mehr hin möchte, wo es das fürchtet, dass sich das wiederholen könnte. Also ein Kind zum Beispiel das erlebt hat, dass irgendwie ein Unfall passiert ist in, einem, in einer, in einer U-Bahn oder in einer S-Bahn. Das möchte dann nicht mehr Zug fahren oder ein Kind möchte nicht mehr ins Auto steigen, weil es bei einem Autounfall dabei war und dann kommen die Flashbacks, also das sind eben diese Erinnerungsfetzen, die das Kind dann nochmal wie ein Déjà-vu immer wieder erlebt, also es wird von außen getriggert und da kann ein Wort reichen und dann läuft der alte Geruch Film wieder auf, ne? oder der Geruch oder, oder das Geräusch oder die Jahreszeit kann eben triggern und dann kommt es zum Flashback und dann ist das Kind wieder zurückgeschleudert, genau wieder in die Ursprungssituation mhm. des Traumas
1: was ja für Erwachsene genauso gilt. Ne? Was für
2: Erwachsene genauso gilt mhm. und deshalb ist es so wichtig, eben möglichst ohne zu triggern, ohne so einen Flashback auszulösen, in die Therapie einzusteigen. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir natürlich manchmal noch gar nicht wissen, wo das Trauma eigentlich liegt. Mhm. Oft werden ja Kinder vorgestellt, die einfach nur Symptome haben und kein Mensch weiß so genau, was es eigentlich ist. Und von daher ist es dann gar nicht so einfach drum rumzugehen, Aber man kann mit Kindern dann eben auch diesen geschützten Raum schaffen und am Anfang schon mal fragen, gibt es hier irgendwas in dem Raum, was dich stört? Und es kann eine Farbe sein. Ne? Es mhm. kann sein, dass ein Kind, das zum Beispiel äh, viel Blut gesehen hat, dass das auf keinen Fall dann was mit Rot malen möchte oder ähm, dass der das rote Kissen oder die Decke, dass das irgendwie stört. Und dann muss das rausgeräumt werden für, mhm. für dieses Kind, für diese Therapie in dem mhm. Raum.
1: Ähm, welche Kinder kommen denn zu dir? Also ich was ist dein... Ich Hast du ein größeres Thema? Ja, ne? ähm,
2: ja, eigentlich schon. Also das ist im Rahmen der psychoonkologischen Begleitung, dass mhm. ich jetzt eine ganze Menge arbeite mit Kindern, wo Geschwisterkinder oder ein Elternteil oder Großeltern entweder Krebs haben oder von einer anderen Krankheit äh, betroffen sind oder
1: gestorben sind. Mhm. Hatten wir ja neulich schon eine wundervolle Folge äh, ja. zu dem Thema Psychoonkologie. Ja. Magst Und du Breath das
0: noch? Genau, wobei das Thema ja hier ein bisschen anders gelagert ist, vor allen Dingen die Kinderthematik. Würdest du sagen, dass, also du hast ja auch, vielleicht magst du von deiner eigenen Geschichte auch ein bisschen was teilen, wo du ja den Umgang mit Kindern in dieser Lebensphase sehr aktiv lernen musstest. Ja, also als ich ähm, meine Diagnose bekommen habe, jetzt
2: vor 13 Jahren, waren meine Kinder 14, 12 und 9 mhm also die waren jetzt schon, schon zwei Teenager und haben, also wir waren da alle hilfebedürftig auf unsere Art und Weise. Ich war damals, glaube ich, schon auch schon und mein Mann auch, wir waren schon offen. Im Rückblick hätte ich, wäre ich gerne noch offener gewesen. Also. <lacht> No Backtrading, aber man weiß es natürlich danach immer besser, wie man es hätte noch besser machen können. Mhm. Wir haben den Kindern von Anfang an Unterstützung angeboten
0: und in welcher Form Unterstützung?
2: Ähm, dass damals zum Beispiel auch meine Therapeutin mal, wir haben dann einen Termin gemacht direkt als Familie und also du
0: warst die ganze Zeit auch
2: begleitet? Ich war begleitet mhm. und ich würde auch jedem Menschen empfehlen, der durch so eine Phase geht, sich begleiten zu lassen. Das ist eine gute das ist eine gute Prophylaxe. Also ich würde auch jedem Menschen empfehlen, zur Zahnhygiene zu gehen. Ja? Ja. Das ist auch besser als... Ähm, Gut, ich würde jedem Menschen empfehlen. Oder zum Zahnarzt egal, ob
0: jetzt äh, eine genau. schwere äh, krankheitsbedingte Diagnose oder einfach nur irgendwie im Leben regelmäßig da irgendwie. Genauso wie du sagst. Also ich gehe jede Woche zum jede Woche <lacht> gerne würde ich das tun einmal im Quartal oder einmal im halben Jahr zum Zahnarzt und ich gehe zu meiner Gynäkologin und diese ganzen ja. Sachen stehen auf der Vorsorgeliste mhm. äh, die genau das ist eine gute, gute Selbstversorgung die, Seele, die steht nicht drin und die Seele ist zerbrechlich und die Seele leidet
2: und es ist eine neue Situation und es ist in dem Moment auch für Menschen ich war auch immer offen für Therapie und und habe mich da auch immer begleiten lassen mir war noch gar nicht klar, an welchen Stellen ich das gebraucht habe. Und natürlich ist der Austausch mit einem Therapeuten oder mit einer Therapeutin anderer als mit Freunden mhm. oder als mit einem Partner. Das ist einfach anders. Es ist deutlich belastbarer. Da darf man wirklich mal sich alles von der Seele sprechen, die, die wirklich die, die wirklichen Ängste aussprechen. Da kann über Tod gesprochen werden. Und was macht das mit mir, dass ich davor Angst habe und
0: wofür lohnt ja, es sich? Vor allem und die das war seine Schatten auch? Also, wem möchte man gerne seine Schatten präsentieren? Und das kannst du da eben in einem geschützten Raum. Also, ja, Seiten, vor... die du einfach nicht gerne zeigst oder zugibst, für die du dich schämst. Ja, die Vision geht ja, die,
2: die verbiegt sich ja. Also, es ist ja häufig so, dass durch eine Krankheit oder eine Diagnose die, die Vision angepasst werden sollte damit es nicht wirklich unglücklich macht. Also wenn ich mir vorher vorgenommen habe, ich möchte jetzt auch noch mal irgendwie ein Triathlon laufen und dann kommt eine Diagnose und ich merke, dass darauf habe ich eigentlich seit Jahren hingefiebert, dann wäre es gut, dass dann, diese Idee loszulassen und sich eine Alternative zu suchen. Ne? Hm. Und das hört sich so banal an und so einfach nach dem Motto, ja, das ist ja total logisch und das ist gar nicht mehr wichtig. Aber ohne eine Vision, und ich, ich muss immer irgendwo wissen, wo ich hin möchte und ich möchte im Idealfall immer wohin, wo es hell und leicht ist. Das ist sozusagen der Weg. Und wie ich dann dahin komme, das ist was anderes. Und ich glaube, in der, in der Akutphase, also auch nach Diagnosestellung, können wir es uns gar nicht leisten, wie mit so einem Weitwinkel, objektiv auf unser Leben zu schauen, sondern wir müssen, wir schauen eigentlich nur noch wie durch so ein ganz kleines Loch, wie durch so einen Türspalt dahin, wo es hell ist und alles andere. Auf den Fokus. Auf den Fokus und alles andere darf dann erstmal zur Seite gelegt werden und es geht erstmal nur so. Die Energie hat kein Mensch. Wir können nicht dann auf alles noch achten und wie es jetzt den Kindern geht und den Partnern und den Eltern und den Geschwistern und was macht es mit meiner Freundin, weil ich habe jetzt die gleiche Krankheit, wie ihre Mutter hatte. Das müssen wir in der Stelle erstmal alles loslassen.
1: Das geht nicht. Was ja schon mal ein riesen Riesen ist.
2: Ja, und das ist ein Riesending und das geht mit therapeutischer Begleitung deutlich leichter, weil wir dann nicht dieses Schuldgefühl haben. Ich bin so
0: egoistisch und ich enttäusche alle. Hm. Deine Kinder waren damals zwölf, vierzehn, irgendwie so neun und neun. Hast du gerade angesetzt? Wie bist du also unabhängig davon, dass du sagtest, du hast ihnen immer Hilfe angeboten und immer Unterstützung angeboten, die da ist. Wie, wie hast du den das gesagt, also wie bist du mit denen aktiv umgegangen, außerhalb von da ist Hilfe da, wenn ihr welche braucht? Wie ich die Diagnose mitgeteilt habe? Ja, also den Moment, dem zu sagen, hier gibt es irgendwie ein Thema. Ja. Das ist eine
2: gute Frage, wie ich das, ich, an den Moment muss ich gestehen, kann ich mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, weil es natürlich so schleichend war. Also ich habe ja länger gesucht nach der Diagnose. Das mir ist ja dann erst irgendwann gefallen, aber als es dann gefallen ist, hatten wir ein, ein sehr offenes Gespräch und haben haben es auch angesprochen also auch und die äh, Kinder
0: wussten sorry dass ist da einmal sagen so die Kinder wussten ja vorher schon dass du dass du äh, also dass yeah, irgendwas ja, ist genau das kam das nicht genau, so schlagartig das, genau das ging okay. ja schleichend
2: also und für ich habe ja für mich die Diagnose eigentlich eher als Erleichterung erstmal empfunden weil zumindest konnte ich es endlich benennen und hatte für mich auch war raus aus dieser Schiene die Frau bildet sich was ein. Also ich habe ja um, anderthalb Jahre lang, bin ich ja im Dunkeln getappt und habe gemerkt, hier es stimmt ganz grob was nicht in meinem Körper und bin ja nicht, konnte ja nirgendwo damit landen. Mir wurde ja erstmal unterstellt, es wäre eine Midlife-Crisis. Hm.
1: Oder ein bist
2: oder Ja, und äh, also im Französischen sagt man so schön, es wäre eine Krise de la quarantaine. Also es war ja kurz vor meinem 40. Geburtstag und okay. Mir hat eine Internistin in Paris dann eben gesagt, dass, sie, dass ich mit dem Altern Schwierigkeiten hätte und dass ich ähm, mich da nicht so reinsteigern soll. Und das war mir schon damals total klar, dass das überhaupt... Bei der bist du wöchentlich seitdem, ne? Nee, genau, also ja, ich meine, es war, es war absurd, weil ich tatsächlich, das war in einem großen Krankenhaus in Paris, im dritten Stock... Und das Referenzzentrum für meine Krankheit ist ja im siebten Stock von dieser Klinik. Mhm. Und ich war ein Jahr lang bei dieser Ärztin und die ist nicht einmal auf die Idee gekommen, mich in den siebten Stock mal hoch zu überweisen und zu sagen, vielleicht sollten sie da mal hingehen, weil sie es einfach gar nicht auf dem Schirm hatte. Gut, das ist auch ein seltenes Syndrom. Wollte gerade sagen, ja also, wollen wir das das ist das kurz lüften auch? Ja, Elastanlos-Syndrom. Genau, ja, das und hast und du ja auch in der genau. ersten
1: Folge
0: auch, glaube ich, erzählt, aber es ist eine,
2: Das ist seltene eine seltene
0: Krankheit. Ähm, die Krankheit, die du hattest schon vor der Krebsdiagnose. Genau. genau. Ja, genau. Ja, und das genau. Das ist für unsere, genau. Jetzt noch nicht die ähm,
2: das ist selten, von daher, das will ich gar nicht so vorwerfen. Das ist, das ist total normal, dass das
0: nicht Gut, jeder Hausarzt gleich erkannt das ist hat. Trotzdem aber trotzdem. Klar und trotzdem zu sagen, also du hast eine Midlife-Crisis, hm. ist ja auch normal was anderes. Also da gibt es ja auch trotzdem gibt es ja noch 5.000 andere Möglichkeiten. Absolut, jetzt absolut. Hätte. Aber ich war da schon an dem Punkt der leichten Verzweiflung auch und als hm. ich
2: dann diese Diagnose bekommen habe, war es für mich ein Stück weit eine Bestätigung. Und es war zwar unangenehm, aber gleichzeitig habe ich so gedacht, naja, zumindest hat es jetzt einen Namen und, eine und es ist irgendwie. wahr. Also ich, 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 das macht jetzt alles Sinn. Also ja. und dann konnte ich ganz vieles zuordnen und konnte es dann ja auch angehen. Und dann ging ja erst diese richtige Odyssee los und dann lag ich ja lange im Krankenhaus und habe da für mich schon relativ schnell gemerkt, also für mich war das einfach schon unter äh, ganz vielen Aspekten, war es erstmal unvorstellbar. Also allein die Hässlichkeit eines Krankenhauszimmers, darüber <lacht> habe ich, da habe ich schon mehrere Wochen und Monate drauf verbracht. Ich hatte ja ernsthaft äh, kurz drüber nachgedacht, gedacht, ob ich ein Band mache mit den Verbrechen von Krankenhausarchitektur und habe mit Fotos und habe dann aber ganz schnell beschlossen, nein, das mache ich auf gar keinen Fall, mhm. weil dann lenke ich ja mein ganzes, meinen ganzen Fokus nur noch mehr auf irgendwelche scheußlichen Handgriffe oder Türen, die man gar nicht öffnen kann und ähm, es geht schon damit los, dass man in vielen Krankenhäusern kaum schafft, mit diesem Bett überhaupt durch die Tür zu rollen. Plus oh ne? also ich weiß, ein äh, Sohn
0: hier in, in dem alten, äh, in einem alten Krankenhaus in Hamburg gewesen, über Nacht. Und das war wirklich, also diese, diese Gitterbetten, die dann auch noch so, die sind so hoch, dass die mhm. logisch, dass die Kinder da nicht rausfallen. Aber mhm. ich habe wirklich gedacht, dass das ist hier. Das ist das Ende. Ja, das ist krass. Das, das ist der Knast, das ist das Ende. Ich habe mich gefühlt wie in den, so. keine Ahnung, 20er Jahren. Im also, russischen Waisenhaus. Ja, wirklich so. Und da willst du dann gesund werden und ja. heil werden. Aber sorry, das, da ja. könnte ich jetzt eine Stunde pumpen ja. wie ein Maikäfer, das lassen wir jetzt schön sein. Ja,
2: und da. Habe ich relativ schnell gemerkt, ich muss hier mit meinen Augen, ich muss irgendwie meine Augen auf was anderes zu. ableiten. Zu. Ja, aber Augen zu geht ja auch nicht den ganzen Tag. Das mhm. ist, ähm, Ich hatte viel die Augen zu, weil ich tatsächlich auch ähm, viel geruht habe. Aber dann habe ich damals ja angefangen zu malen und habe die, ähm, diese kleine Maus gemalt, die ich für mich so erfunden habe. Mhm. Und das war meine meine Heilung. Und ich habe ganz viel kommuniziert mit meinen Kindern über diese Mäuse und mhm. habe denen immer diese Mäuse dann gezeigt wo ich alle möglichen Szenen aufgemalt habe. Wie eine Maus operiert wird, wie eine Maus im MRI-Scan ist, wie eine Maus eine Infusion kriegt, wie eine Maus ausrastet, weil sie wütend ist, wie sie traurig ist, wie sie Schmerzen hat. Du
1: hast wie, ganze Bücher draus gemacht. Ich habe ne? ganze Bücher draus gemacht, der Lebensbaum. Mhm.
2: Und habe mir das aus der Seele gemalt. Ich habe unglaublich viel Musik gehört in der Zeit, hatte immer Kopfhörer auf, habe mich in klassische Musik gestürzt mhm. und habe stundenlang, Mäuse gemalt. Ich glaube, ich habe 350 Mäuse gemalt. Immer auf dem also im gleichen Format. Hatte immer meine Stifte dabei. Das ist für mich heute noch so, dass es für mich eigentlich die größte Mutprobe ist, wenn ich verreise, die Stifte daheim zu lassen. Ich habe eigentlich immer, wenn ich irgendwo hinfahre, Stifte warum dabei. Du sie daheim? Nein, ich nehme sie... Äh, also jetzt auf so einem Kurztrip habe ich es jetzt nicht mehr mit, weil ich weiß, dass es unrealistisch ist. Ich werde heute Abend keine Maus malen. Aber ich habe <lacht> es... Wir könnten jetzt noch eine Stunde genau, noch machen. Genau, wir können jetzt so eine kleine Malstunde <lacht> machen. Aber, Aber das war das, was mich, hier, so ist nicht. Das hat mich... Das hat mich wirklich gerettet und das hat es so konstruktiv gemacht. Und eigentlich bin ich darüber sehr viel ausgeheilt, dass ich mir meine heile Welt da auch ermalt habe. Das war eben so sanft, obwohl eigentlich die Geschichte der Maus gar nicht... Die war ja nicht sanft. Die ist in der Tat. Ja, Die 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 ist sehr real, also das ist jetzt auch nicht äh, dramatisiert. Da war, nichts beschönigt. da war nichts beschönigt. aber es war trotzdem schon einfach entschärft durch diese diese zarten Farben und durch die Tatsache, dass es eben am Ende doch immer eine Maus ist, die immer Ringelsocken anhat und ein Tuch um. Damit sie kalte, keine kalten Füße hat, das ist mein größter Albtraum, kalte Füße und frieren, mhm. deshalb habe ich mich natürlich voll mit dieser Maus identifiziert und hat mich das so rausgemalt ja <lacht> tatsächlich genau. Ja, genau und das war auf jeden Fall eine Strategie und das war eine ganz gute Kommunikation glaube ich und ein ich war offen ich war offen für Fragen ich habe ja dann auch als ich dann das erste Mal so die Haare verloren habe das war erstmal gar nicht witzig das war auch für meine Kinder war das vorher
0: oder Nein, es weil es, so es für frack? mich,
2: weil es für mich auch nicht, ähm, das war für mich ja auch nicht so absehbar, dass es so so heftig, so schnell kommt. Und ich habe da, oder wir haben da als Familie, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden. Wir haben mittlerweile so ein Codewort, wenn mir das passiert, dann schreibe ich in unseren Familienchat: Dobby is back. Und dann wissen alle, was gemeint ist. Das ist oh. dann Dobby von Harry Potter, der ja auch keine Haare hat und auch <lacht> wahnsinnig gut aussehend ist. Von mhm. daher nehme ich das natürlich als Kompliment ja, also und
0: weiß, wenn Dobby zurück ist, dann also unabhängig davon ähm, gibt es bei dir Fotos auf deinem... Ist es öffentlicher Instagram-Account? Ich weiß gar ja. nicht, wo du ohne Haare bist. Und hm. ich finde, du siehst auch stunning aus da, da, ohne Haare. Bildschirm. Und ich verstehe, dass das am Anfang ein ungewohnt und neu und brutal ist. Hm. Ja, und das finden so. Kinder
2: übrigens nicht schön. Also da darf man nicht ähm, naiv ah, okay. sein. Das ist für das Kinder ist nicht so.
0: Kinder fällt da, ich hätte, wer wüsste es jetzt gar nicht, fällt es Kindern überhaupt auf, weil manchmal ja. mache ich so einen großen. Ich kenne mich aus. Ich mache das Ding dann so groß und beispielsweise, als ich bieg einmal kurz ab, als wir den Kindern von unserer Trennung damals erzählt haben, da habe ich das. Im Kopf, also ich war so angespannt und über Tage und Wochen und gefragt, und wie mache ich das? Und ich konnte die Spannung selber fast gar nicht mehr halten und habe es dann den Kindern erzählt. Und die waren ja noch klein. Oder wir haben es gemeinsam erzählt. Und ähm, die guckten kurz, haben das, glaube ich, gar nicht begriffen und fragten dann, können wir jetzt ein Eis essen gehen? Also es war so, deswegen frage ich mich
2: ja, das war die da Reaktion.
0: Schon, kann, genau. Ich glaube, du, mit einem meine? kleinen Kind ist
2: es schon anders. Aber das ist schon eine,
0: das fällt uns auf.
2: Und das ist ja nicht vorgesehen. Das ist einfach, was das Auge zieht, immer dahin, mm. wo was anders aussieht. Und wenn da ein Mensch kommt, der keine Haare mehr hat und keine Augenbrauen und keine Wimpern, weil dann es
0: fallen ja nicht nur die Kopfhaare aus, ja. alle Haare, ja
2: alle. Mhm. Also äh, Fun Fact: Die Haare an den Beinen zuletzt.
0: Mm. Finde ich eine Frechheit
2: an dieser Stelle. Wortlos. Falls mal irgendjemand <lacht> zuhört, der dafür zuständig ist, würde ich sagen, würde ich vorschlagen, dass das bitte, das bitte als Andersrum. erstes ausfallen sollte. erst
0: die am großen Zeh, weil oh. die brauche ich gar nicht.
2: Also ähm, das ist das ist nicht integrierbar erstmal. Also das ist nicht, dass uns das nicht auffällt. Das fällt auch einem kleinen Kind auf. Und das ist mir auch ganz häufig passiert, dass eben kleine Kinder, die fragen dann eben direkt. Also ich, mir ist das mehrfach passiert, dass ich im Aufzug war und dass dann ein Kind mich so angeschaut hat. Die Mutter hat dann so an der Hand gezogen und wollte, also habe ich weg. schon gemerkt, ja, so bitte sag nichts. Und ich habe dann ganz häufig sozusagen die Situation entschärft und habe auf dieses Kind, bin, also habe Augenkontakt aufgenommen und habe gesagt, sieht komisch aus. Gell? Ich habe ein Medikament bekommen, da sind mir alle Haare ausgefallen. Die wachsen aber wieder. Und das ist eigentlich alles, was ein Kind dann an der Stelle hören muss. Mhm. Ne? Und es ist total in Ordnung, das zu fragen. Aber es ist einfach so, dass wir auf das das Auge will irgendwie auf ist auf Normal trainiert und wenn jemand anders aussieht oder das ist nicht, weil wir den echten, aber auch wenn jemand kommt und, und und dem fehlt eine Hand oder ein Bein, dann schauen wir da nochmal zweimal hin, weil wir sehen wollen. Das ist, geht schneller, als wir denken. Also wir wollen da gerne so wertfrei sein. Und natürlich kann ich danach dann ja, diesen Menschen trotzdem genauso würdig und, und, und liebevoll behandeln. Aber dass wir da erstmal kurz hinschauen, ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Also dafür darf man sich auch nicht verurteilen. Das ist normal. Deshalb Man wird erstmal mehr angeschaut, wenn man keine Haare hat. Schauen mehr Menschen, weil die auch kurz gucken müssen, Frau, Mann. Das ist ja bei mir auch ein Dauerthema, dass ich dann immer als Monsieur oder als Mann angesprochen werde. Ist das so? Hm, ja, du schon ganz gemacht? krass. Hm. Ja. Ganz extrem bei mir. Das ist witzig, weil ganz du extrem mich so eine... Also auch im so pinken Wickelkleid, so. ohne Haare. In Frankreich merkt man es mehr, weil man ja nicht nur Bonjour sagt, sondern Bonjour Monsieur. Also es ist mir ah. tatsächlich passiert, ähm, im pinken Wickelkleid ähm, war ich Bonjour Monsieur, also immer wieder. Das passiert und da wurde immer, dann noch nicht wieder.
1: gegendert und das Ganze, ähm, dass Männer Perlenketten tragen und ähm, ich, so, sondern also das ich war glaube, ja noch die in Anführungszeichen weit, alte Zeit. Ja,
2: ist es ja jetzt auch so in unseren Zeiten, dass ja auch jeder tatsächlich alles so anziehen das kann, Von, nicht, aber, alles ist
1: möglich. Aber deswegen würdest du heute wahrscheinlich sogar weniger Reaktionen kriegen oder würden sich die Leute einen Tick weniger Gedanken machen? Also hm. Weiß, weiß ich nicht, nee. das ist schon nach wie
2: vor. Das ist also das ja letztes Jahr auch Nee, nee, das ist, ein, das, das ist ein Dauerthema bei mir. Also, wenn ich, wenn die Haare richtig kurz sind, dann werde ich einfach. Aber das ist in einem Bruchteil von einer Sekunde auch. Das ist ja nicht, dass jemand da lange drüber nachdenkt. Das sagen wir ja einfach. Also, das, das so funktionieren wir und ich werde dann eben häufig als Mann erstmal wahrgenommen. Mhm. Und an den meisten Tagen kann ich damit auch ganz gut umgehen. <lacht> es gibt Momente,
0: wo es schwierig ist. An heuer. den Tagen, ich wollte sagen, und an den Tagen, wo es nicht gut geht?
2: Ist es unterschiedlich. Ich habe es auch schon manchmal, also wenn es dann auch zu häufig ist oder in irgendeinem Restaurant oder so, dann spreche ich es irgendwann an und ja. sage eben, können Sie jetzt bitte aufhören, mich Monsieur zu nennen? Ich bin eine Frau. Das ist den Menschen natürlich dann immer sehr unangenehm. Aber ja, das ist dann so. Also, Aber das ist ein Nebeneffekt, das ist nicht das, um worum es
1: Worum es wirklich geht. Aber zum Beispiel haben das die deine Kinder mitbekommen. Also kennen ja. sie das Thema, weil das stelle ich mir ja. auch ja. wirklich schwierig Und das schwierig ist schwierig.
2: Vor. Das war für die Kinder. Das ist, das ist ein schwieriger Teil. Also, mhm. das ist so ein Teil, der zum Beispiel sehr schwierig okay, aber ist.
0: lass uns mal einmal davor springen. Wie wie seid ihr dann damit umgegangen? Du hast die Haare verloren und die Kinder. Also wie ihr habt das thematisiert. Das, ja, das wieder. also gut.
2: Das hat sich natürlich materialisiert,
0: indem ja, ich damit einmal genau. saß ähm, ja.
2: und keine Haare mehr hatte. Und die Reaktion war natürlich anders, weil das, was eigentlich mir so alle gesagt haben, ist ja, dass ja, hast du hast ja eine tolle Familie und das werden ja alle tragen. und so. Die erste Reaktion ist natürlich eine andere. Das muss man einfach mal realistisch mhm. sagen. Die erste Reaktion ist Abwehr. Erstmal ist das, das will ich aber nicht. Gegen, gegen die Mutter? Nein, nicht gegen nee. die Mutter, aber gegen die also, gegen, gegen, gegen gegen Tatsache. ]heit. Genau. Nee, nee, ist mir
0: schon klar. Aber, aber das, in, also bist ja. du in dem Moment trotzdem Objekt, auf den das projiziert wird? Ja, also ja. die erste Reaktion ja. meiner Kinder damals das war ja
2: was machen wir denn jetzt Weihnachten? Wir können ja so nicht Weihnachten feiern. Wir können dich nirgendwo zeigen? Ja. Und das war schon, und das ist erstmal Selbstschutz natürlich. Also das habe ich schon damals geahnt und auch, also nicht nur geahnt, es war mir schon klar, dass es das so uh, ist. Hm. Heute sehe ich das noch deutlich klarer. Und auch wenn ich jetzt mit Kindern arbeite und die auch darauf vorbereite, zum Beispiel, dass die Mutter die Haare oder der Vater die Haare verlieren wird oder ein Geschwisterkind, dann gehe ich damit schon, also noch viel offener um und sage, weißt du was? Das, also man kann nicht von dem Kind Verständnis erhoffen, dass es das jetzt vernünftig reagiert und sagt, ach so, aber du bist ja die gleiche Mama und dann ist es okay. Ein kind, man muss das Kind einfach ganz klar fragen, was macht denn das mit dir? Und hast du Angst, dass die anderen dich jetzt alle fragen, ob die Mama krank ist oder was ist es? Und dann sprechen Kinder das oft auch ganz deutlich aus und sagen, ja und die haben, die haben gelacht und haben gesagt, dass deine Mutter aussieht wie ein Clown oder irgendwie sowas und dann muss man da auch mit diesem Kind drüber sprechen.
0: Ja, und sagen, was. Und was sagt man dann? Ja, das ist ja aber gar nicht so, oder, also.
2: Ja, kann man sagen, ja, das, 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 sieht ja auch komisch aus, gell.
0: Mhm, also erstmal Verständnis ja, aufbauen. Ja, erstmal
2: Verständnis. Mhm. Und nicht sagen, ja, das stimmt doch gar nicht. Ähm, und Clowns haben auch Haare, so können wir natürlich auch äh, agieren, aber das bringt's an der Stelle nicht. Sondern einfach erstmal das, erstmal stehen lassen. Das ist ja auch keine schöne Situation für keinen, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Von daher nicht zu viel Energie drauf verwenden, es schön zu reden, sondern das ist auch ein großer Teil von 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 Traumatherapie oder von mhm. psycho-onkologischer Arbeit. sozusagen, es ist ja auch wirklich okay, gerade zum tun, Heulen, ja. also eigentlich ja. nur
1: Mitfühlen also ne? ganz und dem Raum geben, was was so total. unsicher macht oder was ein ganz äh, großer
2: Aspekt für Eltern ist ja immer. Ja, dann sieht mich das Kind und wenn ich das jetzt meinem Kind sage, dann fange ich ja gleich an zu weinen. Mhm. Ja, genau richtig. Mhm dann ist das zumindest so, dass das Kind auch merkt, an der Stelle ist es ja auch zum Weinen. Ja, ja, ja. Und den Raum sollte man sich auch nehmen und wirklich sagen so. Und dann eben auch mal die Wut ansprechen und einladen. Mhm. Und das ist für Eltern, also das ist zum Beispiel ein Teil, der ist eben deutlich besser in der Therapie auch untergebracht. Also wenn es jetzt sehr aufgeklärte Eltern sind, können die das vielleicht ein Stück weit mit anleiten und dem Kind auch zugestehen, dass es an der einen oder anderen Stelle wütend ist und diese Wut auslebt. Aber die meisten naja, Kinder haben so an, eine Scham, dass sie das vor den Eltern nicht können. Einmal das, können. und es
0: kommt ja auch meistens nicht in Momenten, wo man selber als Erwachsener Teil dann da super resilient und gerade irgendwie Nein. drei Stunden mhm. meditiert hat und dann sagt, oh, ich kann das wunderbar auffangen. Mhm. Sondern es kommt ja genau in dem Moment, wo man tierisch selber am Anschlag ist. Und dann kommt noch so ein Wutausbruch dazu. Ja. ja. Und da
2: kann man mit Kindern eben auch, also kann man eben auch mal sagen, Holzhacken gehen oder ähm, Kartons zerreißen und dabei oh. alles aussprechen, was nervt. Oder auch mit Kindern aufschreiben, was ist gerade alles schwer, das dann in kleine, ganz kleine Schnipsel zerreißen und dann kommen die einfach schon so in Fahrt und können das auch irgendwie ausleben, dass die dann auch danach oft sagen, wenn ich sage, so, und jetzt möchte ich jetzt nochmal ein festeres Papier zerreißen oder sollen wir nochmal einen Karton und dann irgendwann sagen, so, nö, jetzt ist gut, jetzt möchte ich eigentlich, jetzt bin ich fertig. Ja? Das ist eigentlich bin ganz ich müde. Geil, weil der, der
0: Zugang, den, den Zugang, den stelle ich mir irgendwie vielleicht leichter, klingt jetzt, ist nicht das passende Wort. Also den Zugang zu Kindern, den findet man vielleicht leichter als zu Erwachsenen, weil Erwachsene würden oft so, in das, nee, das mache ich nicht, also das ist jetzt albern oder irgendwie so. Ja. Und Kinder, kann ich mir vorstellen, gehen mit auf solche Übungen, die dann wiederum für sie ganz befreiend wirken. Jein, würde ich sagen, hängt auch
2: immer sehr vom Kind ab, aber Kindertherapie ist gar nicht so, ist nicht kindisch, also ist... Ähm, ich arbeite mit kleineren Kindern oft als während des ähm, Hochschulprofessoren. Also da ist die Arbeit oft viel wissenschaftlicher, untermauert. als, als weil die als, Erklärung
0: brauchen? Oder weil warum? die eine
2: Erklärung brauchen und weil die vor allem, auf die möchten das Gefühl haben, dass es auf Augenhöhe ist und dass sie nicht so ähm, von oben herab, dass jetzt da so eine Erwachsene kommt, die ihnen so ein bisschen so einen Kopf streichelt und sagt, ja, ja wird schon. Also ein Kind sucht natürlich auch unterschiedliche Dinge in der Therapie. Aber in der Regel arbeite ich mit den Kindern so, dass ich ihnen das wirklich gut erkläre und ihnen auch erkläre, wie ihr Hirn funktioniert. Ja, du nimmst sie ernst. Und ich nehme sie total ernst. Mhm. Und dann, um zu, damit ich auch eine, eine Rückmeldung habe, ob die es wirklich verstanden haben, ich bitte die auch immer auf, also mitzuschreiben. Dann schreiben die mit. Und dann alle zehn Minuten lasse ich es mir dann von denen spiegeln und sage, was hast du denn jetzt, hast du es verstanden? Kannst du es mir nochmal erklären, was du verstanden hast? Und das ist oft sehr erstaunlich, was die sich dann da so aufschreiben. Und wenn die dann so sagen, Gib mal ja, Ein Beispiel. Ja, ähm, also ein Beispiel ist, dass ich den 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 synaptischen Spalt erkläre und mhm. dass ich einem Kind einfach erkläre, was Kannst da, du mir das kurz erklären? Bitte. <lacht> so was da ich genau Ausbildung noch nicht. Genau, was da genau passiert. Wir brauchen ja Botenstoffe ähm, für die Glücksmomente. Und äh, es gibt eine sendende Synapse, und gegenüber ist die aufnehmende Synapse und dann haben wir ähm, Botenstoffe, die stellen wir uns dann vor als Kreise, Quadrate und Dreiecke zum Beispiel und das ist eben äh, Noradrenalin oder Serotonin, Adrenalin, Stoffe, die eben gesandt werden und ein Mensch, der traurig ist, der hat davon deutlich weniger. Also und wir kommen auch ein bisschen aus der Übung, je trauriger wir sind und je weniger wir lachen, desto schwieriger wird es sozusagen diesen Botenstoff wieder zu produzieren, zu senden und aufzufangen. Mhm. Und da kann man nachhelfen durch glücklich sein und durch Lachen. Jedes Lachen hilft. Ja? Und selbst Für die Produktion. Für die Produktion. Mhm. Also selbst diese ähm, diese kleine Übung, wo man einen Bleistift sich zwischen die Zähne spannt und dadurch zwangsläufig lächelt. Egal, ob einem nach Lächeln zumute ist oder nicht. Wenn du mhm. das machst, eineinhalb Minuten so? lang. Ja, ja,
1: gibt ganz viele Untersuchungen. Wird, ja, mhm. Dann
2: werden genau diese Botenstoffe notfallmäßig sozusagen, also natürlich in homöopathischer Dose, in kleiner Dosis ausgesandt, aber ja, es funktioniert, auch wenn dir gar nicht nach Lachen zumute ist. Ja? Also einfach ganzen Tag, ein Stift im Schnabel. Aha. Und noch besser ist einfach äh, viel Spaß haben, Humor ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja. also diese Leichtigkeit nicht verlieren und tatsächlich, jedes Lachen ist für die Heilung gut und wir brauchen Pausen. Es geht nicht darum, und das ist glaube ich was, was Kindern auch sehr einleuchtet, wenn ich denen am Anfang sage, die das, was gerade schwer ist in deinem Leben, das kriege ich natürlich nicht weg. Ja, Ich kann ja nicht zaubern. Ich würde es dir gerne weg. Schade. Aber das ist erstmal da. Aber jetzt brauchen wir eine Gebrauchsanweisung für dich. Eine Gebrauchsanleitung. Wie kannst du Pausen davon machen? Darum geht's doch. Mhm. Und du darfst dich, obwohl einer gerade krank ist oder gerade jemand gestorben ist, trotzdem freuen. Und damit darfst du nie aufhören. Weil sonst verlernst du das. Das kannst du dann auch wieder lernen und üben. Aber wo sind, also wo kannst du Glückskrümel einsammeln? Ja? Wie kriegen wir das hin? Was macht dir noch Spaß? Und dann finden die schon irgendwas ja? und dann einfach das gut erklären und die Kinder da zum Experten werden lassen. Und dass sie einfach auch wissen, dass wenn sie zum Beispiel getriggert werden, dass es das einfach eine, dass es eine, eine lebensbedrohliche Situation für sie eigentlich symbolisiert. Deshalb werden sie so getriggert und verteidigen sich dann so heftig. Und das ist, dass man das ein bisschen lernen kann, das ein bisschen zu regulieren, indem man ihnen eben wie so ein Fieber, also wie, wie so ein Regulator aufmalt und sagt, schon mal, da bist du dann total im roten Bereich. Wir haben ja von 0 bis 10. 10 ist ganz rot und 0 ist eine grün. Wie kriegst du es hin, dass du den 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 Hebel da ein bisschen runterkriegst? Was könnte man da für Übung machen? Vielleicht kannst du zum Beispiel fünfmal... Bevor du ausrastest, ganz tief ein- und ausatmen. Und das muss man dann üben mit so einem Kind. Kriegen die
0: Kinder hin? Also, ich kämpfe selber dran. dran. <lacht> ja, doch. <lacht> Dass ich
2: doch.
1: Diesen Punkt das, doch,
2: das kann man üben und das kriegt ein, das, klar, das geht.
1: Das ich habe eine Frage. Kinder fühlen sich ja sehr schnell verantwortlich für jegliche Art des Disbalance. Bei den Eltern oder überhaupt im Familiensystem gibt es auch oder begegnet dir das auch, dass Kinder sich auch verantwortlich fühlen? Also vielleicht jetzt nicht für eine schlimme Krankheit, aber gibt es da Zusammenhänge? Also Absolut. musst du da ein Kind ist ja,
2: also wir alle Menschen sind ja auf auf Liebe angewiesen. Mhm. Ohne Liebe schaffen wir es nicht. Mhm. Ja? Und ich meine, das sind ja, ähm, gibt's ja ganz Traurige Studien, dass wenn wir Neugeborenes einfach nur in Stillface. den Brotkasten legen so. und einfach das nur stirbt. ernähren das, und es selbst atmet, dass es dann eingeht und dass es daran stirbt, dass es einfach, dass die menschliche Seele ist nicht dafür gemacht, wir brauchen Berührung und wir brauchen Liebe mhm. und je kleiner das Kind, desto existenzieller ist ja die, die Bedrohung, wenn ein Elternteil ausfällt mhm. ja? Das ist einfach nur intelligent, so zu empfinden. Das ist nicht eine Überempfindlichkeit. Das Kind ist abhängig. Ein dreijähriges Kind wird es nicht schaffen, sich alleine äh, durchzuwurschteln und zu versorgen. Das wird nicht, und das weiß ein Kind, deshalb panikiert auch ein Kind, wenn es im Supermarkt, äh, im Joghurtregal die Mutter verliert. Ja? Mhm. Weil es tief drinnen weiß, ohne Mama bin ich in Lebensgefahr, da mhm. passiert mir was. Ich ja. brauche auch eine Mama, die mich beschützt und die und die bringt mich ins Bett und die, die pflegt mich und die kocht für mich und die ist da und die liebt mich. Ja? Und
1: sorgt für Sicherheit. Und
2: sorgt für Sicherheit. Ja. Und wenn also die, die, die Harmonie und die, die liebevolle Atmosphäre droht, einen Bach runterzugehen, dann wittert das Kind Gefahr und zu Recht, weil es das ist, was das Kind braucht. Und das heißt jetzt nochmal. Und das heißt, dass hm. wenn viel Disharmonie, also wenn die Eltern anfangen, sich zu streiten, fühlt sich das Kind oft schuldig, weil es denkt: Genau, ich bin schuld. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Funktionen. Also auch, wenn man da sich wieder anschaut, angenommen, das ist eine Familie mit drei Kindern, die werden nicht alle gleich reagieren. Mhm. Es gibt dann den kleinen Sonnenschein, der fängt dann an, noch mehr zu strahlen und zu funktionieren und macht in der Schule gar keinen Ärger mehr, damit die Eltern in der Hoffnung, dass das zum Familiensystem beiträgt. Dann gibt es vielleicht den kleinen Rebellen, der dann einfach sich nur noch querstellt und nicht mehr isst und schwierig wird oder rumschreit oder ja. Sachen kaputt macht und versucht so die Aufmerksamkeit umzulenken. Und ähm, dann, dann gibt es den Clown, der einfach immer versucht, alle zum Lachen zu bringen, obwohl ihm gar nicht mehr nach Lachen zumute ist. Mhm. Es gibt auch bei kleinen Kindern schon so einen Friedensstifter, der immer sagt, aber Papa, die Mama ist doch nett. Und zur Mama mhm. sagt, aber du, du darfst dem Papa auch nicht, du musst immer lieb zu dem sein, sonst geht der... Da gibt es dann die unterschiedlichen Familienrollen kleine, und das kommt dann ins
0: Tragen. Kleiner Abzweiger, das heißt diese Rollen, die du gerade beschreibst, die kenne ich jetzt nicht nur von Kindern, sondern die begegnen einem ja auch im Erwachsenenleben noch. Genau. Sind das dann auf, ich sag mal, in der Kindheit da solche, auf solche zu, Situationen zurückführende, ja. Wir haben die alle eine Prägung. wir
2: haben alle eine familiäre Rolle aus, mhm. unserer, aus unserer Ursprungsfamilie. Da mhm. kann ich auch ein Ersatzpartner gewesen sein, da kann ich die Prinzessin gewesen sein.
0: Oh ja, die kenne ich auch
2: ganz gut. Ja? Mhm. <lacht> Und da kann ich das Ersatzkind gewesen sein, weil ich eigentlich vielleicht ein anderes Kind auch ersetzt habe. Das gibt es nämlich gar nicht so mhm. unselten, dass ein Kind vorher, Erklär das mal kurz. dass zum Beispiel ein Kind verstorben ist. Mhm. Und dass dann, dass dann, dass die im, Eltern der, gesagt der, haben, wir im wollten Mutterleib immer zwei schon, Kinder, also, ist egal, ja. dass ein, ähm, ein Kind gestorben ist oder nach einer Trennung zum Beispiel ein Kind mit ausgezogen ist und das wird dann quasi ersetzt. Also dass die Mutter gesagt hat, ich wollte immer zwei Kinder und das eine war dann aus egal welchem Grund weg und deshalb hatte die Mutter dann nochmal einen erneuten Kinderwunsch und dann kommt nochmal ein Kind auf so ein Kind, hm. also auf dieses, auf dieses Kind wartet schon eine, eine Perspektive, wenn die Mutter das so extrem auch... Gelebt hat. Und trot, ist es immer so, wenn ein Kind gestorben ist in einer Familie, in so einer Fraterie, also, dass das was macht mit den anderen Kindern und dass die ein Stück weit diese Lücke spüren, ersetzen, auch wenn sie es oft gar nicht wissen. Mhm. Es gibt ja auch Familien, wo das gar nicht gesagt wird. Und das macht trotzdem was. Das hinterlässt einfach eine Lücke. Ja. Auch also ungeborene Kinder hinterlassen große Lücken. Hat das ist systemisch, das ist einfach. Mhm. Ist jetzt so auch schon
1: oft begegnet. Ja, haben wir jetzt ja gerade auch bei Sabine Lück gehabt, äh, die das Buch geschrieben hat für Schicksal. Ja. Was da über Generationen im Unterbewusstsein auf zellulärer Ebene ja. eben häufig auch äh, Absolut. schlummert und was Kinder dann ausagieren, äh, das ist schon. Ja. Beachtlich ist jetzt noch ein sportliches ja. Wort. Und also da kann ich auch ja als Betroffene
2: mit mitreden. Äh, Emilia, unsere mittlere hätte ein Zwilling sein sollen und der Zwilling hat es nicht geschafft und das ist nach wie vor ein großes Thema und da ist eine große Lücke und ähm, das nützt auch nichts, wenn man dann irgendwann erwachsen ist und eigentlich ein sehr schönes Leben hat, dieser Zwilling, der mhm. fehlt einfach immer wieder mhm. und das kommt immer wieder hoch und ähm, da ist einfach eine Lücke und das ist auch eine das, Trauerarbeit, obwohl das eigentlich so unsichtbar ist und ganz viele sagen, ja, aber es ist ja nur im Kopf und der, den habt ihr nee, nie richtig ja, gehabt. Also, ja,
0: Das war ja, also gerade bei Zwillingen da. weiß man das ja also heute, dass das extrem verbunden symbiotisch, ja sogar war. Ja, also natürlich. Ah ja, und
1: das wurde aber ja so viele Jahre überhaupt nicht beachtet, obwohl, ich glaube, mindestens jede zehnte Schwangerschaft sowieso eine Zwillingsschwangerschaft ist. Ja. So. Also das ist ein. Das heißt, Verluste waren ja schon an frühester Stelle, also noch im äh, Uterus, äh, erleben die eben schon Verluste. Ja. Das heißt, nachher gibt es da im Zweifel irgendwelche Zusammenhänge und ja. Verlustängste, die sich kein Mensch erklären kann. Ich denke, wieso? Ist doch alles super. Ich war ja. doch immer da. Ja, ja. auch. <lacht> so ja. Aber wir waren noch bei dem, dass sich Kinder, das finde ich eben äh, wirklich interessant, dass Kinder sich für so viele Sachen verantwortlich fühlen. Also auch für eine Krankheit, also, da gibt es gibt so ein paar echte Unsätze,
2: auf die man wirklich, die muss man dringend aus dem Vokabular streichen. Dazu gehört, du machst mich krank. Ja. Wenn ein Kind häufig gehört hat, dass die Mutter gesagt hat, du machst mich krank oder machst, du machst mich, mich verrückt fertig. oder machst mich total fertig und die Mutter dann erkrankt, mhm. denkt das oh, Kind natürlich, genau. oh, das ist, weil ich ähm, ja. immer, weil ich matte weil ich immer einmal eins so schlecht bin. Oder aufgeräumt weil ich nicht aufgeräumt habe. Mhm. Wir machen ja alle Fehler. Fehler nee. zu machen ist auch nicht schlimm. Aus nee. ihnen nicht zu lernen wäre schade. ist ja so eine meiner Leitsätze. Wenn das so ist, also wenn, wenn eine Erkrankung oder wenn, wenn, wenn eben so ein Störfeld sozusagen aufkommt in der Familie, dann würde ich dringend empfehlen, direkt mal mit den Kindern nochmal zu sprechen und zu sagen, damit habt ihr übrigens nichts zu tun. Und ich habe da vielleicht mich oft ungeschickt ausgedrückt, aber das war nicht es hat damit nichts zu tun. Meine Erkrankung hat mit
1: euch nichts zu tun. Muss man sich dessen erstmal bewusst werden. Ja, das und solche
2: Impulse kriegt man eben leichter aus einer therapeutischen Begleitung. Mhm. Also das ist eben auch wieder so ein
0: Was würdest du denn ähm, Du hast vorhin gesagt, du hättest im Nachgang natürlich Also im Nachgang würden wir alle viele Dinge wahrscheinlich anders <lacht> machen. Aber in dem Zusammenhang mit Fehlern und mit den Kindern gibt es da Dinge, wo du sagst, okay, das hätte ich Anders oder früher oder später? Ich hätte es, glaube ich, weniger freiwillig.
2: Wir haben es den Kindern immer wieder angeboten. Mhm. Und die haben dann auch später, die, die, die haben auch eine therapeutische Begleitung. Aber ich glaube, ich hätte es noch ich hätte noch ein bisschen mehr insistiert. Andererseits, man kann natürlich auch ein Kind nicht zwingen. Man kann nicht sagen, du gehst da jetzt hin, ob Na du willst ja. oder
0: nicht. Und, aber es kommt auch darauf Nein, an. Nein, weil ich finde, heute gibt es auch oft, also ich höre das, beobachte mich selber und sehe es viel im Umfeld, dass es zu viele Optionen und zu viele mhm. äh, Möglichkeiten auch gibt. Ne? Wenn ich anbiete, guck mal, möchtest du so oder so oder so oder so oder musst du auch gar nicht oder hier. Ähm, dann Ja, einem 14-Jährigen kann man nicht so, mehr einfach nee. so sagen, ich habe dich angemeldet
2: und du gehst da hin am Dienstag. Mhm. Ich glaube wir hatten das große Glück, dass wir ein familiäres oder ein Netzwerk haben mit Freunden, wo unsere Kinder immer Ansprechpartner hatten, mhm. wo sie sich auch anvertraut haben. Und das hat es getragen. Also das war jetzt keine professionelle Therapie, aber die Tür war auf und das, und zumindest war dieses ganze Stigma weg. Also die Kinder wussten und sie haben auch mit Vertrauenslehrer dann in der Schule gesprochen. Und das kann ja auch einfach ein guter Draht sein, zu, zur Patentante oder zu einem, zu einem Lehrer oder... oder. Ja, also.
1: Kann jeder sein, ne? Ja. Kann der ja. Hausmeister.
0: Ja, das finde ich auch noch mal ganz spannend zu gucken. Zu wem gehen denn die Kinder? Die gehen logischerweise erstmal zu ihren Freunden und die wiederum gehen zu den... Also, ja, auch da kann, kann man gar nicht kind. so sagen. Es nee. hängt total genau. vom Kind ab. Okay.
2: Es gibt Kinder, den würde man es überhaupt nicht ansehen. Es gibt Kinder, die ganz viel einfach dicht halten und in sich tragen, mhm. weil sie im Moment noch in der Phase sind, wo sie wo sie noch nicht aufmachen können. Mhm. Kinder haben genau wie Erwachsene auch Angst, dass wenn sie es ansprechen, wie so ein Genie aus der Flasche lassen, dass du den nicht mehr reinkriegst. Und ein Stück weit ist es ja auch so.
1: Die schämen sich ja, ja auch total, ne?
2: Ja, aber die, das Sch die Scham kommt auch dazu. Es ist aber vor allem die Angst vor, es wird dann schlimmer, wenn ich dann jetzt richtig zugebe, dass ich ein Problem habe und es ist dann auch anerkannt. Mhm. Dann habe ich ja ein Problem. Dann kann ich mir nicht mehr einreden. Ich habe kein Problem. Also, das ist auch die größte Hemmschwelle bei Erwachsenen.
0: So ein scheiß Mindfuck überhaupt, ne? Weil eigentlich wird es ja dann leichter. Ja,
1: ich, Kat gerade, ja auch da dazu. <lacht>
0: <lacht> <lacht> es wird ja dann, es wird ja im Grunde genommen leichter, durch einmal die Situation
1: zu sich. Nehmen.
0: Ja, so. Jein. Die Erfahrung muss man trotzdem ja auch erstmal gemacht haben,
2: damit man das so sehen kann. Und es gibt ganz viele Menschen, die erstmal enorm zurückhalten, weil sie Angst haben vor dem eigenen Gefühlsausbruch. Das ist ja das, ist das größte ja. Hindernis am Therapiebeginn. Mhm. Ich habe so Angst, dass ich das dann äh, halten kann. dass ich nicht halten kann mhm. und dass ich dann nur noch weine.
0: Mhm.
2: Ja? Mhm. Und ähm, ganz viele Menschen, die sich eben auch am Anfang von so einer Diagnosestellung überhaupt nicht trauen und gar nicht wissen, was, wie gehe ich jetzt damit um, wie teile ich es denn jetzt meinem Umfeld mit. Mhm. Und die Skepsis zu haben, kann ich nur sagen, zu Recht weil die Reaktionen, die da kommen, da kommt ja auch ganz viel, das ist wirklich verbaler Sondermüll. Ja, also wenn es eine schafft, dann du, also du Kämpferin. Das ist nicht das, was jemand hören möchte. Was möchte aber. jemand hören? Das berührt mich sehr. Das ist bestimmt, wie ist das für dich? Wie fühlst du dich damit? Kannst du Hilfe annehmen? Kann ich dir helfen? Und oder da, auch, das habe ich ja auch, glaube ich, schon mal gesagt mm. in einem vorherigen Podcast, bitte nicht so Menschen sagen, wenn du was brauchst, dann melde dich. Das mm. ist ein Affront. Und also was wenn man ja, jemandem helfen auch, möchte, ja, dann bitte, dann sagt so einer Person, so, ich könnte für euch, äh, ich bringe euch eine Lasagne vorbei. Sag mir wann, Dienstag, Donnerstag oder Sonntag? Soll ich dich zum Arzt, soll ich dich, soll ich mitfahren? Soll ich unten warten? Soll ich einfach mal da sein? Ohne Erwartung, also nicht dann, das darf dann nicht, dann darf man bitte auch nicht so dann erwarten, dass dann jedes Mal Dankesbriefe kommen und noch ein Blumenstrauß und das war so toll und die Lasagne war die Beste, die wir je gegessen haben. Das muss man ein bisschen bedingungslos dann mal ins System geben und einfach sagen, die haben jetzt wahrscheinlich gerade den Kopf woanders. Aber
0: ich ja, bringe gut, da das jetzt finde mal ich da. Ja sowieso immer ein Danke für Geschenk. Also ich mache ja ein Geschenk und dann erwarte ich ein Danke und dann soll ich ja, aber also, das ist um ganz häufig, also das ja, ist ja, aber so das ist häufig,
2: da, ja, das wird dann eben so zum Ping-Pong-Spiel und da muss man jetzt einfach mal an der Stelle, geht es um bedingungsloses geben und einfach
1: das ist aber, glaube ich, manchmal der zweite Schritt, weil ich das auch aus der Erfahrung so kenne, dass häufig der erste Satz, oder viele machen ja einen Bogen, aber nur, weil sie so unsicher sind, weil sie eben nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Und ich finde es total schön, oder mir hilft das auch zu sagen, ich bin übrigens unsicher, was ich jetzt tun soll. Ja, und und kann was ich ja, sagen ja, soll. Ja, und man
2: darf doch jemand sagen, das ist total schön, wenn dir jemand sagt, mir fehlen gerade total die Worte. Mhm. Darf ich dich mal in den Arm nehmen? Mhm. Das hilft mehr als oh, also wenn du das hast, das hatte ja auch die Freundin meiner Schwägerin, <lacht> und da gibt es also allerbesser, also was du nicht machen darfst. Und wenn du das Medikament, es kommen ja, dann jeder will gleich Tipps geben. Keine Tipps. Jeder geben. ist gleich Psychoonkologe ja, und äh, einfach da sein. Und es geht, alles darf sein, Und es geht darum, jetzt da einen Weg rauszufinden. Und solange es nicht destruktiv ist, ist das Leitmotiv immer alles, was heilt, hat recht. Und ob das jetzt ist, dass ich einen Schokoladenpudding esse, dass ich zum Yoga gehe, dass ich ausschlafe, dass ich mir auf Instagram irgendwie lauter lustige Sachen anschaue, ist völlig egal. Was heilt, hat recht.
1: Und das ist Außer es sind Drogen. Ja, okay. Und das ist mit Sicherheit auch das Konzept, was für die Kinder geht, oder?
2: Ja. Und es geht darum, eben diesen Raum zu öffnen und da hinzukommen, dass ein Kind wieder aus dieser Ohnmacht rauskommt und aus dieser Existenznot. Und was eben anders ist bei der Kindertherapie im Vergleich zur Erwachsenentherapie, dass das Kind ja abhängig ist. Mhm. Als Erwachsener reagiert, also da arbeite ich ja auch ganz häufig mit dem verletzten Kind im Erwachsenen. Das ist ja auch ein, ein ganz großer Teil der Arbeit, die wir bei Hoffmann machen. Aber der Erwachsene kann ja gehen. Das Kind eben noch nicht. Also Und das ist meine, meine berühmte Geschichte von äh, Jorge Bouquet, der sich gefragt hat, wie das eigentlich möglich ist, dass ein Elefant an so einem Holzpflock angebunden werden kann und nicht weggeht. Das geht nur, wenn man den Elefanten da tatsächlich schon als Babyelefanten dran gebunden hat. Und dann hat er da gezogen. Aber der Holzpflock war größer als er damals. Und da hat er versucht, und er hat einen schlechten Winkel. Der hat es nicht hingekriegt mit seinem Rüssel. Der war noch nicht so geschickt, diesen Pflock da rauszuziehen. Und ein Elefant hat es, ich weiß nicht, wie oft das dann probiert hat, vielleicht 10, 20 Mal. Die können sich das extrem gut merken sind hochsensibel und der Elefant hat für sich beschlossen. Das frustriert mich dermaßen, wenn ich an diesem Flock ziehe. Ich lasse es jetzt einfach, weil ich bin ja nicht blöd. Ich habe ja kapiert, dass ich es nicht kann. Und dann wächst er an diesem Flock oder wird da immer wieder angebunden. Und als großer Elefant hängt er da immer noch. Mhm. Und das ist eigentlich der Unterschied zwischen Kinder- und Erwachsenentherapie. Der kleine Elefant kann ja noch nicht gehen, aber der große kann gehen. Das haben Kinder noch nicht. Deshalb muss man mit Kindern, kann man natürlich nicht so perspektivisch arbeiten und denen sagen, ja du, also wenn die Mama dann immer so ist, dann musst du halt einfach dann packen doch deine Sachen und geh Also natürlich geht das nicht. Das Kind bleibt ja, für das Kind muss es einfach gangbar gemacht werden. Das muss auch in seiner, da kann man nicht so aufdeckend arbeiten und sagen, naja, also mit der Mutter, kein Wunder, da hätte ich auch ein Problem. Ja? Das, darum darum geht es überhaupt nicht. Es muss fürs Kind eine Lösung gefunden werden, wie es mit den gegebenen Umständen umgehen kann. Und dass es aus der Ohnmacht kommt. Und dass auch ein Kind, zum Beispiel, sich so, dass man so einen sicheren Ort über Visualisierungen schafft, wo sich das dann hinsetzt. Und das ist faszinierend, wie das funktioniert und wie Kinder sich dann da ihre, ihren sicheren Ort ein. Das ist sehr, sehr berührend, wenn die sich in den sicheren Ort da einrichten und was dann da oft für ein Tier am Eingang steht und aufpasst. Und ähm, das lasse ich die dann malen und beschreiben und dann kriegt es einen Namen. Und das kann Wunder helfen.
1: Das geht ja für die noch viel leichter, ne? Finde ich. Ja. Doch, in der also ja. In so eine Parallelwelt ähm, zu gehen. Ja. Finde ich irgendwie. Also wundervoll was an, doch das geht Kindern, auch ganz gut Wie schnell das geht, beziehungsweise wie, wie automatisch ja. die das schon können häufig. Ja.
2: Und was auch extrem Gut eigentlich funktioniert mit Kindern, ist eben Ego-States-Arbeit, also diese Eigenanteile. Das ist ähm, das, die Arbeit mit dem inneren Team. Danach arbeitet okay. auch äh, Friedemann Schulz von Thun mhm. sehr viel dass man für jede Situation, die wir erlebt haben, habe ich einen Anteil. Also es gibt ja. zum Beispiel der, wer war ich denn damals, als ich äh, vom Fahrrad gefallen bin und ähm, mich alle ausgelacht haben und gesagt haben, Hö, bist du blöd? Also dass ich sozusagen in diesen Teil nochmal reingehe und den aus mir rausschäle und dem Namen gebe und den ganz genau beschreibe, ja, wie sich das angefühlt hat. Dieses betröppelte, dieser betröppelte Anteil von mir, der sich dann geniert hat, weil ich dachte, ich könnte auch so toll frei reden, ich Fahrrad fahren wie die anderen. Und dann hat es mich <lacht> da rumgelassen. Und dann gibt es den Anteil, wo ich total stolz war, wo ich meine Goldmedaille im 50-Meter-Lauf gewonnen habe. Der sieht ganz anders aus. Und wie beschreibst du den Anteil? Und diese Anteile wirklich zu benennen. Und der, der große Trick ist eben, dass ich ein Moderator bin. Also ich, ich bestimme, wenn mein Leben die Bühne wäre, wer drankommt, wer in der aktuellen Szene sozusagen jetzt der Hauptdarsteller sein soll. Und wenn ich da den Falschen vorschicke, mhm. wenn ich den Angsthasen vorschicke und der Angsthase ähm, macht aus Versehen eine Gehaltsverhandlung oder ähm, läuft besonders gut. Ja, das ist natürlich äußerst ungünstig. Da muss ich den Teil von mir schicken, den Krieger oder den, der richtig mhm. stark ist oder den Weisen. Und ich kann Teams bilden. Also ich kann auch mehrere schicken. Und ich kann meinem Angsthasen zum Beispiel sagen, ja, du kannst mitkommen, aber oben, du sagst nichts. ja, du, Wehe, musst du machst dir in die Hose. Genau, <lacht> Wehe, du machst in die Hose.
0: Und das ist total faszinierend, wie gut das funktioniert mit Kindern. Ja, das Kindern. glaube ich. Das ist ja schon also mhm. fortgeschritten für Erwachsene tatsächlich. Ja. Und bei Kindern funktioniert das gut. Warum ist das so? Weil die sich das besser sind vorstellen da allein, Die sind da schneller drin, glaube ich.
2: Das funktioniert mit Erwachsenen auch blendend. Also mhm. ich arbeite ja ganz viel damit. Was aber bei Kindern so gut daran funktioniert, ist, dass sie total unabhängig sind, das ist ja alles sozusagen in deinem Kopf. Wertfrei? Ja, da musst du, da bist du total unabhängig, da bist du aus der Ohnmacht raus. Mhm. Und mit Kindern zum Beispiel, also was ja dann häufig das Problem ist, wenn die gerade Sorgen haben und schlecht schlafen, weil sie Angst haben beim Einschlafen, dass Mamas Krankheit, dass das dass es einen Rückfall gibt oder dass die Therapie nicht wirkt oder oder, ja. oder dass jetzt Mama vier Wochen in Reha ist. Mhm. Das sind ja die Probleme dann von diesen Kindern. Und morgen schreiben sie Mathe und in Mathe sind sie eh nicht gut. Mhm. Dann bestimmen wir vorher, dann überlegen wir ganz genau, welche, welcher Anteil hat denn kürzlich die fünf in der Mathe geschrieben? Ah, das ist der, der auch beim Fußball da irgendwie das Tor verschossen hat. Gut, dann benennen wir den und der heißt dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, 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 Tommy. Und Tommy ist gar nicht, also Tommy sollte morgen nicht aus Versehen in die Schulaufgabe gehen, ja? das, Darauf einigen wir uns dann, ja, wer sollte die denn schreiben? Und dann versuchen wir im Moment rauszufiltern, wo das Kind sagt, ja, da war ich richtig gut, was kannst du richtig gut? Ja, das kann ich, ja. Und dann nehmen wir den Teil und das ist dann irgendwie, also die Prinzessin Lillifee oder irgendwie ein Teil, wo das Kind sagt, also da kann ich sogar zaubern und da habe ich Flügel und wenn es mir zu blöd wird, dann kann ich immer wegfliegen aus der Situation. Dann sollte Prinzessin Lillifee morgen vielleicht mal die Matheaufgabe schreiben. Das probieren wir jetzt mal aus. Und dann wird der, äh, der Tommy, der Loser-Tommy, der wird dann aufgemalt, der wird in ein Marmeladenglas eingesperrt und wird morgens ganz bewusst unter den Schrank gestellt, bevor das
1: Kind aus dem Haus geht. Aber da ist er total und, alleine.
2: Und da ist er der, der, der Tommy. Der Tommy, ja. ja der braucht Kuschel da auch Tier jemanden. Nee, der Tommy, der bleibt da schön mal alleine und der wird dann nachmittags rausgelassen und kann alleine in den Garten. Ja, so. Also den gibt es schon, weil abtöten kann man den nicht. Und den wird man, man auch nicht. nicht los. Soll man ja auch nicht. Nein, der bleibt für immer erhalten. Aber man muss lernen, mit denen umzugehen. Also mhm. und ich das, ich sage mal, das sind, so, das sind so die schlecht Erzogenen. Mit denen musst du auch ein bisschen strenger sein. Du musst zum so Tommy einfach mal klipp und klar morgens sagen, Tommy, Jetzt hast du, Pause. du nicht.
1: Ja. Heute oh, ist nicht dein Tag. Mhm. Ja,
0: genau. Ähm ich überlege jetzt gerade, wie ich die Kurve kriege von Prinzessin Lilifee, <lacht> zu einem, wir haben die Stunde schon geknackt, aber irgendwie das Thema kam gerade und ich denke so, mein Gott, wie können wir da nicht drüber sprechen. Ähm, der Tod. Der Tod? Der Tod ist der ja Der irgendwie. Der drohende? Der, drohende. der, der Tod? drohende Tod. Weil der ist ja irgendwie auch mit im Raum, aber wir haben den jetzt zum Beispiel noch gar nicht so thematisiert, ist es auch so also, das ist ja ein Szenario. Tod, also, also wenn es eine nachdem. Sache
2: gibt, die garantiert ist, ist es ja der Tod für egal wen. Ja, genau. Es ist nach wie vor zu häufig so, dass Menschen irgendwie mit Tod äh, Failure, im ähm, äh, Versagen mhm. verbinden, mhm. als wäre was schiefgegangen. Der Arzt konnte nicht äh, helfen oder dieses oder jenes ist passiert. Tod kommt, also wenn eine sicher ist, das ist die Garantie, der Tod kommt. Also auf die Frage, das ist auch die Frage, wovor alle so Angst haben. Musst ähm, du sterben? Musst du sterben. Da kann man eigentlich nur ein ganz großes, erleichtertes Lächeln aufsetzen und sagen, ja klar, du auch, wir alle. Ja? Die Frage ist nur, wann. Und die Frage ist, was habe ich vorher erlebt? Es ist gar nicht so interessant, wie wir denken, also wir, ich glaube, es ist eine, eine, eine Frage von der Akzeptanz und wenn es dann tatsächlich in so eine Phase geht, wo man Kinder, also, muss mal eins zurückrudern, in der psychoonkologischen Arbeit, die meisten Menschen, mit denen ich arbeite, die überleben ja ihre Krebs- oder Diagnose oder ihre Krankheit, ne? ziemlich lange erstmal, also und heilen erstmal wieder aus und sterben dann irgendwann vielleicht an was, also, werden mit Sicherheit sterben, aber wahrscheinlich sogar an was anderem. Es ist selten in der psychologischen Onkologischen Arbeit so, dass ich Menschen betreue, bis sie in den Tod gehen. Das ist ja eine palliative Therapie dann. Das kann vorkommen. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass die Menschen erstmal wieder jahrelang Pause davon bekommen oder mit der, damit weiterleben und dann vielleicht Rückfälle bekommen. Also von daher, der Tod, der droht und der ist immer mit im Raum. Wenn die Kinder dazu Fragen haben, dann würde ich das auf jeden Fall ansprechen und Tod darf man auch mal ansprechen. Und jedes Kind hat es ja auch in, in der einen oder anderen Art und Weise wahrscheinlich schon mal mitbekommen, dass ein, ein ältere Verwandte gestorben ist oder Großeltern oder ein Nachbar oder ein Freund von der Oma. Und da sollte man einfach ganz offen drüber sprechen und auch da mal hingehen und auch bitte gerne mal mit Kindern auf den Friedhof gehen und einfach Blumen gießen. Und den Kindern mal zu merken, dass also damit die Kinder mal merken, das ist hier nicht ein Ort des Grauens. Sondern eigentlich ist es da auch ganz schön und es ist ein großer Seelengarten. Und da das ist unsere Aufgabe, unsere Kinder da auch mal so dran zu führen und da dieses ganze Grauenhafte sozusagen rauszunehmen. Und wenn es dann aber so ist, dass, dass Kinder darauf vorbereitet werden müssen, dann ganz ehrlich sein bitte ja? und das Wort Tod aussprechen. Hm. nicht so drum rum reden. Und auch wenn jemand gestorben ist, nicht nur sagen, der sitzt jetzt auf einer Wolke und ist nicht mehr da, hm. weil das dann, dann die Kinder oft verzweifeln ja, und sagen, wann kommt der
0: denn jetzt endlich wieder? Ja, und die sind auch ziemlich enttäuscht, weil sie dann im Flieger sitzen und feststellen, wir sind jetzt durch die Wolkendecke durch und da sitzt niemand. Genau, und da ist gar niemand. Also von daher darf man da das, und damit
2: können Kinder viel besser umgehen, als wir ihnen unterstellen. Das ist für uns schwer, weil es für uns auch schon näher ist als für Kinder, für hm. uns Erwachsene. Wir sind dem Tod ja eigentlich in der Regel näher, als Kinder, also da kann ich nur dazu äh, ermuntern, das mutig anzusprechen. Und wenn sich die Gelegenheit gibt und ganz egal, ob da jetzt irgendwie eine kleine Maus äh, gestorben ist oder der Wellensittich, da reingehen. Den auch beerdigen. Auf jeden Fall. Mhm. Ganz wichtig. Beerdigen, ein paar liebe Worte sagen und ganz bewusst davon Abschied nehmen und das integrieren. Darüber darf und muss gesprochen werden dürfen. Und das ist auch eine Frage, die natürlich bei Kindern aufkommt. Kinder sollten im Idealfall schon ihre Eltern auch fragen dürfen, hast du Angst vorm Sterben oder glaubst du, dass du stirbst? Also das ist ein großer Therapieerfolg, wenn diese Frage möglich wird, überhaupt drüber zu sprechen.
1: Mhm.
2: Und dann dürfen Eltern natürlich auch sagen, ich habe da auch Angst davor, und sollen so authentisch dann eben antworten, wie sie antworten. Also dann sollte man nicht, da gibt es dann keine Sätze, die man ableitet, ja, damit es leichter ist fürs Kind. Wenn diese Angst da ist, dann darf die ausgesprochen werden. Und das wird dann auch kein Dauerthema. Es wird viel mehr Dauerthema, wenn es nicht ausgesprochen ist. Und wenn alle da drum
1: rumeiern. Und vielleicht an der Stelle auch noch nochmal ähm, aus der Elternsicht: äh, ich kümmere mich darum, um meine Angst. Ja. Also das ist nicht auf die Kinder übergeht, dass sie das Gefühl haben, sie müssen das lösen.
2: Nein. Jeder sollte da für sich bleiben und die Hilfe für sich in Anspruch nehmen, die er eben braucht. Und es ist ein sehr unterschiedlicher, ein sehr, sehr individueller Prozess. Auch da bei mehreren Kindern. Das eine kriegt vielleicht, hat vielleicht dann schlaflose Nächte und mhm. beschäftigt sich damit ganz viel und das andere verdrängt es ihr. Und das ist so, so vielseitig, wie wir Menschen eben auch sind, wie wir damit umgehen. Und es gibt kein Schema. Also da gibt auch keine Erwartungshaltung, so soll es sein und dann ist es gut gelaufen, dann ist es richtig. Der erste Schritt ist einfach, den Raum zu öffnen fürs authentisch sein und dass die Angst und die Sorge, dass die dann Platz haben. Und in dem Moment, wo das der Fall ist, gibt es dann vielleicht ein paar dunklere oder schwerwiegendere Gespräche, aber dann ist auch wieder gut. Das bleibt ja nicht. Da zieht's uns ja eigentlich gar nicht hin. Uns zieht's nur dahin, wenn wir die ganze Zeit wissen, das ist ein Tabu. Da sollen wir nicht drüber sprechen, dann ist es ja erst richtig interessant.
1: Schön. Du
0: strahlst. Es noch ja. zwei Bücher da liegen, aber die waren, sind es Empfehlungen auch für Hörer, die sie hören können? Auf jeden Fall. Äh, die sie lesen können. Die die, ähm,
2: ja, das eine, also Erste Hilfe für traumatisierte Kinder von Dr. Andreas Krüger, bei dem ich auch die Ausbildung jetzt gemacht habe nach PitKit. Ähm, hier in Hamburg, kann ich jedem nur sehr ans Herz legen. Ja, das ist ein legen. süßes Cover. Das ja. ja, ist echt
0: so ein abgeliebtes Stofftier mit so halb verbunden. Ja. Ja. Und äh, das Powerbook hier, Erste Hilfe für die
2: Seele, das gibt's, da gibt es Band 1 und Band 2. Ähm, das ist eine ganz dringende Leseempfehlung, weil das wirklich Hilfe zur Selbsthilfe ist. Da geht es wirklich darum, ähm, mithilfe dieses Buches besser zu verstehen. Da sind auch tolle ähm, Zeichnungen drin und Abbildungen drin.
0: Das ist die, für Kinder auch oder auch für Erwachsene? Sowohl als Für junge auch, Menschen. Okay, aber für, wir ja. haben ja auch
2: alle junge Menschen
0: in uns. Also Ja, also da kann man sehr
2: gut, das ist gute Psychoedukation. da kann man sehr gut verstehen, was passiert. Da geht es vor allem um die posttraumatische Belastungsstörung. Was passiert da im Hirn? Uh -huh. Und wie wie kann man damit leben und wie kann man es ableiten und ähm, die eigenen Trigger wieder in den Griff bekommen? Und da ist sehr anschaulich. Kann ich sehr empfehlen. Und was ich auch sehr empfehlen kann, ist die Dokumentation. Da gibt es auch eine auf, ähm, muss man über YouTube äh, googeln. Ich glaube, es heißt, wenn Kinder wieder lachen. Mhm. Und Dr. Andreas Krüger. Also mein, mein, mein großer Trau Trauma-Guru hier in Hamburg, der eben hier im das äh, Ankerland leitet, hier gleich um die Ecke, mhm. in der gleichen Straße, ah. in der Löwenstraße. Wir freuen uns immer über neue Gastvorschläge. Ja, <lacht> genau. Und ähm, der ist auf jeden Fall mal sehr hörenswert und ist der Papst der ähm, posttraumatischen Belastungsstörung für Kinder in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Und ich habe die große Ehre, bei ihm diese Ausbildung ähm, zu machen, wo ich ganz viel lerne und ganz viel mitnehme. Und es ist wahnsinnig inspirierend und ähm, bereichernd. Ich bin da sehr glücklich mit
1: ein tolles Arbeitsfeld. Zu schön. Ich habe eigentlich den Impuls, dass wir nicht weiter räuchern. Wenn du jetzt sagst, boah, ich habe noch einen, den will ich unbedingt befeuern. Wir haben aber eben schon den Salbei gezündet. Liegt noch irgendwas oben, wo du sagst, so, das möchte ich jetzt aber noch? Oder bist du?
2: Nee, ich glaube, meine Zusammenfassung ist einfach tatsächlich, jedes Trauma ist heilbar nicht so viel Respekt davor haben und, also doch, Respekt, Respekt sollte man schon, davor schon aber haben, keine aber keine Angst und nicht dieses Stigma haben und denken, naja, aber da war es so schlimm, dass darin ist die Seele gebrochen, eine Seele verletzt, aber eine Seele ist heilbar, eine Seele bricht nicht in dem Sinne, obwohl wir das in unserem Wortlaut ja oft so, so benutzen und das ist die große Chance, also das ist einfach das große Licht, das alles überstrahlt. Ja? Mhm wie auch also Viktor Frankl, Holocaust-Überlebender, dieses mhm. seine wunderbaren Bücher geschrieben hat ja. und auch wirklich vorgelebt hat, ja. dass auch besten Sätze von ihm. Mhm. ein Leben Post-Trauma noch sehr, sehr lebenswert wird ja. und noch sehr lebenswert sein kann. Und ähm, sein berühmter Satz zwischen der, in der Situation, habe ich die Zeit, nee, zwischen der Situation zwischen und, und der Reaktion, und Reaktion. Und zwischen Reiz und
0: Reaktion Lichter, ist, ist und Gibt's das ist einen die Moment und darin liegt die Freiheit. Genau das ist
2: die Freiheit meiner Entscheidung, was ich mhm. damit mache,
1: mhm. ja. wo du hin denkst und fühlst. Ja. Mhm.
2: Genau. Und genau das ist es. Mhm. In diesem ganz kleinen Moment zwischen dem Reiz und der Reaktion liegt meine Freiheit, was ich damit mache, wie ich reagiere
0: und die habe ich in jeder Sekunde neu. Mhm. Mhm. Sie so. gesagt, du musst die Abmoderation machen. Ich habe den Mund voller Salmis.
1: <lacht> ja vielen Dank. Liebe Agnita. Lansing. Also, wir sind reich beschenkt, erfüllt. Danke für dich.
0: Ja, danke auch, dass ein also Psycho-Onkologie und Kinder und so weiter, ich sag mal, schwieriges Thema jetzt halt so, ich werde jetzt nicht sagen leichtfüßig, aber es fühlt sich jetzt auch nicht super oh. schwer an. Also ja. es war sehr informativ und aufklärend, finde ich.
2: Jede Therapie ist ja sehr konstruktiv und es geht ja darum, was Kommt auszuheilen. An, den du da auch sitzen hast, der mit dir arbeitet. Aber ja, ja mhm. aber das ist eigentlich ja der Ansatz, was mhm. wieder etwas heiler zu machen und etwas glücklicher zu sein. Mhm. Nie vorzuhaben, glücklich zu werden, das geht nämlich nicht. Aber etwas glücklicher ist eine ganz gute Zielvorgabe.
0: Ich werde mir auf jeden Fall jetzt den Bleistift zwischen die Kimmen. <lacht> ja.
2: Eineinhalb Minuten. Okay. Und, Gut. Ähm Vielen
0: Dank, dass du da warst. Ja,
2: vielen Dank, dass ich da sein durfte. Dankeschön. Danke.
0: Und noch ein kleiner Nachsatz. Für alle, die Lust haben, sich außerhalb von dieser Stunde mit uns auszutauschen. Wir sind präsent auf Instagram. Unser Account heißt gefühlsecht mit UE-Podcast. Und wir machen auch regelmäßig das, was die Magie, die hier jetzt gerade im Gespräch entstanden ist, teilen wir regelmäßig in Get-Togethers mit Hörern, Zuhörern und unseren Gästen. Und mehr dazu findet ihr auch auf unserer
1: Instagram-Seite gefühlsecht-podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr uns beim Gelingen des Podcasts unterstützt. Dafür haben wir euch ein PayPal-Konto eingerichtet mit dem Namen gefühlsecht mit UE.